0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на подкасте «Философ с большой дороги». У меня как-то был выпуск, посвященный Афганистану, и будет несправедливо не сделать выпуск про Вьетнам. Тем более, что мы на самом деле имеем такое достаточно смутное представление об этих вещах, связанное больше с какими-то обрывками знаний истории, пропаганды. Но начну я с цифр. От 40 до 60 тысяч погибших американских солдат. Умерло от ран, болезни, а также числятся пропавшими без вести 58 220 американцев. И эта цифра все время растет. Из них около 50 тысяч потеряны в результате действий противника. Более 10 тысяч так называемые небоевые потери. Массовые убийства гражданских деревушек Сангми. 300 неопознанных жертв после массовых убийств. Вьетконговцами, своих же соотечественников. Открытые применения химического и бактериологического оружия. Да, это цена Вьетнамской войны. Но самое страшное здесь не потери на самой войне, а самое страшное это последствия в мирной жизни, которые очень долго, кстати, наверное, вплоть до 80-х отражались на американском обществе. В обиход вошло такое понятие, как «вьетнамский синдром» который не утихал в американской культуре очень долго. В Америке указывали на 20 тысяч самоубийств на 1993 год среди ветеранов Вьетнама. Только сколько лет ведь прошло? В 1989 году известный советско-российский журналист Артем Боровик выпускает книгу «Как я был солдатом американской армии», в которой он также рассказывает о прохождении курса молодого бойца в Америке, и по словам журналиста, вьетнамский синдром долго еще преследовал военных, ну, собственно говоря, как у нас, афганский, потом чеченский, а потом, я чувствую, будет еще очередной синдром. Война во Вьетнаме. Война, о которой многим известно и ничего не известно. На самом деле конфликт во Вьетнаме это был лишь малой частью двух больших конфликтов и связанной не с постколониальной и вообще колониальной политикой. Во всем нужно видеть такие длительные процессы. Нельзя вот измерять, знаете, одним только. Американцы вторглись во Вьетнам. Вот так вот произошло. Нет, предпосылки там были совершенно разные, и они еще до американцев все это началось. И связано это было с конфликтом в Индо-Китайском регионе, куда входила как непосредственно сама Вьетнамская война, Гражданская война в Лаосе, Гражданская война в Камбодже. Вообще многие эксперты говорят, что американцев и правительство Южного Вьетнама, которое они поддерживали, не было шансов победить. Вообще американцы не поддерживают слабых игроков, это нужно понимать. Они свои ставки делают на те, кто реально что-то может показать. Но это достаточно правильно. Политика на самом деле. В принципе, от это, отчасти из-за этого они и слили южно-вьетнамского лидера, который сам был, сам не мог заявить о себе как о сильном лидере. Вообще, была ли обречена эта ситуация Америка Южным Вьетнам? И давайте разберемся почему. Юго-восточный регион Азии находился под властью колониальной политики, ну как, в принципе, и большая часть третьего мира в свое время. Там были крупнейшие европейские страны, был поделен Китай, весь азиатский регион был поделен европейскими крупными державами. Здесь не стало исключением и Вьетнам, который находился под властью Франции. Но уже после Первой мировой войны начинается рост национального движения – в том числе и в этом регионе партизанские движения, движения за освобождение от французского владычества. Уже в первые годы Второй мировой войны во Вьетнаме зарождается Лига за независимость, в которой большую роль играет никто иной, как легендарный Хо Ши Мин. Позднее он станет настоящей иконой сопротивления. Это, знаете, такой, наверное, Фидель Кастро и Че Гевара азиатского региона в одном флаконе. А для тех, кто бежал от коммунистов вьетнамцев, Хошимин Мин стал олицетворением жестокости диктатуры, так что тоже все очень неоднозначно для самих вьетнамцев. Так как сопротивление колонистам большую роль играли коммунистические идеи, со времен коммунисты вообще и Хошимин, в частности начнут играть большую роль в этом конфликте с американцами, отчасти это и стало таким поворотным пунктом. Во время Второй мировой войны Франция уступает Японии право на стратегические ресурсы своих колоний, но с одним условием, что она, Франция, сохраняет за собой хозяйский статус в колониях. Однако буквально за год до своей капитуляции Япония устанавливает полный контроль над бывшими владениями. Длится это недолго и заканчивается, как уже говорилось, капитуляцией Японии в 1945 году. Здесь наступает короткий промежуток без власти. Официально на Вьетнам как бы претендует Франция, как это бывшая ее колония. Однако уже вьетнамские подпольные круги используют такое вот затишье и приглашают независимый Вьетнам. Появляется демократическая республика Вьетнам. Французам, понятно дело, такое положение не очень нравилось. Они пытались снова восстановить над колонией, но будем откровенны, как и вообще мировое влияние Франции – в целом, так и влияние в азиатском регионе, оно уже ослабевало и было похоже на такие потуги, от которых никому не становилось легче. Туда направляется экспедиционный корпус, но справиться с освободительным движением Франция уже не смогла. В то время партизанское освободительное движение пугает не так сильно, как рост коммунистической идеологии в азиатском регионе, в принципе. Близость дальневосточных регионов Советского Союза, нарастающая мощь Китая в Азии, победа коммунистического режима в Северной Кореи – все это заставляет как-то так задуматься Соединенные Штаты Америки». Не помогает восстановить влияние Франции и уменьшить влияние коммунистической идеологии, и англоамериканская финансовая помощь, и военная помощь Франции. В общем, Франция здесь оказалась совершенно бессильна. Англичане тоже начали поставлять оружие, деньги в сорок пятом году. Примерно общая стоимость такой вот помощи выражалась в 17,5 миллионов фунтов стерлингов и 12 тысячах единицы стрелкового оружия. И здесь, наверное, многие англичане тоже задались вопросов: на какой черт Англия тратит такие деньги в помощи абсолютно уже слившейся Франции. Ну, как бы, знаете, вот старая колониальная политика и вообще попытка удержать как-то свое влияние, она, наверное, вот о чем-то говорит. Не скупились американцы, потратили 700 миллионов долларов на помощь Франции. Но этим грешил и Советский Союз, который тратил баснословные деньги на поддержку коммунистических режимов, либо лояльных режимов, либо Компартии. Это бесконечное просто выбрасывание денег бюджетных, которое по факту ни к чему не привело. Стоит к этому также прибавить, что самой Франции война во Вьетнаме была крайне непопулярна. Еще один момент и еще один звоночек, по которому пора бы было прекращать все это шоу. Это сильно напоминало такую позднюю ситуацию в Штатах с Вьетнамской войной, которая тоже не носила там популярности. Франция увязла в этой войне, которую полностью спонсировали Соединенные Штаты и англичане. К середине 50-х становится ясно, что колониальная политика европейцев терпит крах, отчасти попытки восстановить прежнюю, Картину мира европейцами и американцами приводит к тому, что в ряде бывших колоний возрастает симпатия к СССР и вообще коммунистическим идеологиям. Мы все знаем, к чему, правда, вылилась идеология коммунистов в мире. Давайте будем откровенны. Наверное, не было более страшных диктатур, чем диктатуры под эгидой Маркса и Энгельса, особенно в Азии. Чего только стоит одна Камбоджа и Пол Пот. даже СССР не поддерживал его политику, это было, но ну, это, наверное, только сравнимо с действиями Пол Пота с нацистами в Германии. Чем глубже сама Франция погружалась в дебри войны, тем выше росло национальное самосознание вьетамцев. Пора было понять, что мир не будет прежним, и это больше не колонии, это достаточно сформировавшаяся культура, кстати, может быть, это будет звучать крамольно, но, конечно, понятно, колониальная политика была суровая. Ну, она везде была такая. И завоевание земель, там, например, Российской империи, также не было очень, так, знаете, лучезарным, как и распространение какой-то своей политики в Советском Союзе. Да? Но надо понимать, что культура европейца все-таки помогла Создать самосознание тех же вьетнамцев. Очень много из той же кухни вьетнамской, что мы видим, это на самом деле вариации на национальные темы под влиянием французской кухни. Истинную азиатскую кухню вы бы, наверное, просто не смогли бы есть. И что здесь важно? 1954 год. Точку ставит решение Женеве, которое разделяет Вьетнам на два государства. Та самая знаменитая 17-я параллель, по которой Вьетнам разделили на северный и южный. Южный становится как бы прокапиталистическим, северный – прокоммунистическим. Но еще до соглашения в Женеве Франция идет на уступки вьетнамским повстанцам, оставляя контроль над северным Вьетнамом за коммунистами. Несмотря на разногласия, было принято решение объединить две страны после законных выборов. Естественно, коммунисты казались наиболее привлекательными на фоне Сейчас уже сложно сказать, выиграл Вьетнам тем, что стал красным или проиграл. Если судить по двум Кореям, то режим, поддерживаемый Штатами, сделал из Южной Кореи настоящего мирового лидера. В Вьетнаме, правда, немножко другая ситуация. В Вьетнам, он, наверное, больше как Китай. Он только внешне красный, а частная собственность и рыночные отношения делают все-таки из этих стран, таких вот действительно преуспевающих стран в азиатском регионе здесь вот уже сложно сказать, как говорят история не любит если, оперируют факты. Но, подобно Южной Корее, американцы пытаются установить свой контроль над Южным Вьетнамом. Нужно понимать, что война во Вьетнаме изначально не была локальным конфликтом. Это был результат таких масштабных изменений в мире, как я говорил, а затем арены противоборства, тоже, как я говорил, между Союзом и Штатами. У американцев была военная мощь, у них был опыт ведения войны, но они не учли роста сопротивления внутри самого Вьетнама и военную поддержку советов. В годы Корейской войны американцы уже ощутили, какой урон приносили им атаки советской авиации. Все повторилось и в годы Вьетнама. Только в авиаподдержке прибавились еще и э, артиллерийская мощь, в совокупность с поставкой современного зенитного вооружения. Но знаете, это как в Афганистане произошло. Авиация сыграла бы свою ключевую роль, если бы не поставки э, грантометов и зениток со стороны Америки. То же самое делали и союзы во Вьетнаме. То, что не сделали МиГ-17, доделали зенитное орудие, тайно поставляемые советским правительством. Только за 4 года американцы передали французам 360 самолетов, около 400 кораблей, 1400 единиц бронетехники, 175 тысяч стрелкового оружия. Конфликт, который начался с попытки Франции удержать свои колонии, начал перерастать в конфликт американцев и коммунистов. В начале 50-х Северный Вьетнам уже становится местом, куда прибывает торговый советский. Сначала торговые советские суда ну, под видом продуктовой помощи они поставляют для вьетнамских солдат вооружение. Вот что по этому поводу вспоминал вице-адмирал Иван Хурст, один из участников такой транспортной операции в 1954 году он лично в этом участвовал. В 1954 году меня, капитана второго ранга, направили во Вьетнам для оказания помощи правительству страны. У Демократической Республики Вьетнам не было своего торгового флота. И мы фрахтовали грузовые суда, чтобы перевозить вьетнамцев, желавших сменить место жительства, с юга на север и наоборот. Одновременно с юга вывозили северо-вьетнамские войска. Особенно много хлопот нам доставляла эвакуация боевых слонов. Это было довольно серьезное средство ведения войны в джунглях. Слон – 45-миллиметровая пушка на спине. Для их перевозки понадобились специальные клетки, заказывать которые приходилось в Китае. И настало время поговорить о затратах советского правительства. Буквально за считанные годы помощь Вьетнаму вылилась для Советов в 3 миллиона долларов в день. В свою очередь аппетиты у вьетнамского правительства очень росли, как вспоминает участник той операции. Отношение вьетнамцев к помощи русских было очень потребительским. Вьетнамцы разгружали грузы с продовольствием, но не трогали многие сутки суда со станками. При этом наглость вьетнамцев и вьетнамских военачальников непрерывно росла. В 1968 году они потребовали у председателя правительства Косыгина доставить запланированные на год суда в течение полугода. Да, потребности вьетнамца быстро росли, как и их наглость. Они понимали, что американцы не бомбят советские суда, и поэтому начали использовать их в качестве нефтескладов, разгружая их по мере необходимости. Русские моряки изнывали от жары и тропических паразитов, но вьетнамских товарищей это слабо интересовало. Ну, их вообще это не интересовало. Александр Нехорошев, бывший советник посольства СССР в Демократической Республике Вьетнам, вспоминал о тех временах. Вьетнамцы упирали на то, что они находятся на передней линии борьбы с империализмом, проливает кровь, и главная страна социализма могла бы оказать гораздо большую военную мощь и экономическую помощь. Никакие доводы на них не действовали. Игнорировались и все наши просьбы. Мы, например, множество раз просили вьетнамских товарищей передать нам их лекарства тропических болезней, но так ничего не получали. Когда мы попросили дать нам для охраны посольства одну из сорока немецких овчарок, присланных им из ГДР, вьетнамцы согласились, скрипя сердцем, ведь собачатиного во Вьетнаме деликатес всех остальных, присланных для войск овчарок, вьетнамские товарищи съели». Вьетнамцы вообще открыто демонстрировали свою нелюбовь к русским, симпатизировали при этом больше китайцам. Когда вот мы говорим о Вьетнаме, то часто вспоминаем о жестокости американских солдат, и это вполне справедливо, но при этом забываем о жестокости самих же вьетнамцев по отношению к своим же соотечественникам. Брюс Лодер, сотрудник ЦРУ, работавший в Южном Вьетнаме, вспоминал. Ви Си, сторонники Северного Вьетнама, применяли замечательную стратегию страшения. То есть, если ты человек убеждений и считаешь террор законным политическим оружием, стратегия была замечательная. Они подрывали кредит доверия правительства и парализовали население путем избирательных ликвидаций, избирательных зверских акций. Кишки наружу выпустят, жену с детьми у тебя на глазах изнасилуют, ребенка убьют. Видели мы такое? Буквально вытаскивали у человека внутренности живота, потом живот Распарывали. Хуже всего при этом было то, что человек умирал не сразу. Женщины. Там вообще предела не было. Военные преступления совершали не только американские солдаты, но и вьетнамские повстанцы. В отношении своих же вьетнамцев, как они сами. И вот немного цифр. В декабре 1967 года в деревне Дакшон вьетконгасы убили 250 мирных жителей. То есть таких же вьетнамцев, как и они. В следующем году вьетконговцы убили 88 и ранили 100 мирных жителей в деревне Шонча, которую потом почти полностью сожгли. В 1970 году убили 100 мирных жителей в деревне Тханьми, уничтожив при этом 300 домов. И, наконец, настоящая резня в деревне Хюэ, где вьетнамские солдаты и повстанцы провели массовые казни местных жителей – по разным оценкам, казнено было от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. При этом это были и женщины, и старики, и дети. Также известно, что вьетнамцам было редко присуще такое качество, как брать пленных. Они предпочитали добивать раненых. А если уже пленных брали, то подвергали их чудовищным пыткам. Я говорю сейчас не о американских солдатах. Вот свидетельство одного из пленных Уильям Лоренц, летчик ВВС США. В те дни этим обычно занимались преимущественно одни и те же люди. Я думаю, что они, вьетнамцы, поняли, что при отсутствии более-менее квалифицированного специалиста, пыткам довести человека до смерти можно запрос. У нас каждый охранник в лагере получал прозвище, потому что умел с помощью металлических прутьев и пут забивать или загибать человека, какие угодно позы, чтобы вызвать боль, но он был очень искусен в этом деле. Он знал пределы, до которых можно было выгибать руки и ноги, не ломая их при этом. Во всем этом было что-то нереальное. Он приходил не выражая никаких эмоций. Пытки были его работой. Он был профессиональный специалист по пыткам. И я думаю, они поняли. Может быть, из предыдущих случаев, когда чрезмерно горячие специалисты по пыткам просто загубили несколько пленных, что было... Не нужно довести до этого человека. Но в большей степени военным преступлением запомнились именно американцы. Настоящий резонанс вызвало убийство мирных жителей американскими солдатами в деревенской общине Милай. В общей сложности было убито 504 мирных жителя, живших в составе общин Милай и МИКхе. Из них 210 это дети, 50 из которых не исполнилось и 3 лет. Многие из убитых были подвергнуты пыткам, а женщины – групповым изнасилованиям. Преступление вызвало волну возмущений в мире, но только один военнослужащий был признан виновным, да и то в качестве наказания провел три с половиной года под домашним арестом. Но далеко не все солдаты принимали участие в этой резне. Кто-то оставался стоять в стороне, а один даже пристрелил себе ногу, чтобы его забрали в санитарный вертолет. Считается, что из ста человек, вошедших в деревню, в массовых убийствах участвовали только 30. Боню остановил пилот наблюдателя вертолета 123-го авиационного батальона Хью Томпсон. Его задача входила на наблюдение с воздуха. Увидев, что происходит, Томпсон принимает решение посадить свой виртуалет между вьетнамскими крестьянами, которые прятали в самодельном убежище, и солдатами, которые к ним направлялись. Томпсон приказал бортстрелку открыть огонь по своим же пехотинцам, если те попытаются крестьян убить. Преградив путь к вьетнамцам, Томпсон вызвал другие вертолеты для эвакуации раненых гражданских. В общей сложности было эвакуировано 11 человек, а одного ребенка и вовсе подобрали в выросительном канаве среди мертвых умирающих. По возвращению Томпсон доложил о происходящем в Сангми своему командиру, после чего информация быстро дошла до командира бригады. Действия Томпсона не только остановили резню Сангми, та самая легендарная деревушка, но и предотвратили другие возможные кровавые бойни, так как после его рапорта командование отменило запланированную операцию группировки Баркер в ряде других деревень. Вообще отношение американцев к поступку Томпсона и к суду над Уильямом Келли, операцию операцию Сангми, осталось неоднозначным. Кто-то считал его предателем, кто-то, наоборот, героем. Надо отдать должность здесь американцам, они это не скрыли и просто начали действительно судебное расследование над этой ситуацией. Да, понесли не все наказания, да, я понимаю, что это была неоднозначная ситуация, но тем не менее... Точное число жертв после массовых убийц в Сангми неизвестно. Называют числа от 200 до 550 мирных жителей, среди них старики, женщины маленькие дети. Какой здесь итог? Конечно, это не полная история войны во Вьетнаме. Ее можно продолжать и продолжать. Какой здесь итог? Во-первых, когда мы говорим о каких-то, даже пусть, знаменитых исторических событиях всегда нужно помнить о предпосылках и вообще всяких закономерностях и каких-то взаимосвязях с другими политическими ситуациями. Я вам только что сказал, что Вьетнам это не какая-то такая акция разовая, да что вот Вьетнам становился красным, прилетели американцы и тут началось противоборство с СССР. Это целый осколок большой колониальной политики. А потом такая вот, скажем так, разыгранная карта в большой холодной войне – Нужно понимать, что жестокость солдат на войне, она, к сожалению, к сожалению, обоюдная. И мы видим здесь жестокость американских солдат. Да, с этим совершенно не нужно спорить. Только идиот с этим может спорить. Но и жестокость вьетнамцев по отношению к своим же. Жестокость к американским солдатам, она ничем не оправдана. Но Она хотя бы, звучит жутко, но она хотя бы понятна. Это жестокость людей к чужим людям, да, а вот жестокость витамцев к своим же витамцам, это никак не понятно, это ужасно на самом деле. И третий вывод, он звучит, знаете, так пафосно, все ха ха ха, -ха пацифизм, война это плохо, все говорят, да, война это плохо, но никто не понимает, что война это плохо, насколько это плохо. Не бывает героических войн, и не бывает победителей, побежденной стороны, да все проигрывают, война вообще... Всегда проигрыш, и мы все видим, насколько тяжело даются потом вообще возвращение к мирной жизни у обычных людей. Политикам-то наплевать. Потом, да, может ударить по репутации политика, но у него там другая проблема. А вот что будет делать тот самый человек, который однажды осознает, что он устраивал, участвовал в этой резне, в деревушке санкт мили и в любой другой деревушке, не только американец. Поэтому не поддерживайте никакие войны. Будьте благоразумными, все-таки мы люди 21 века, как бы это пафосно не звучало. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на мои каналы и пишите в комментариях, что вы думаете о вьетнамской войне и вообще о войнах в целом. Пока!